0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio de Tarde Clinicagem, podcast Clínica Médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Iago Jorge. E voltando com o episódio de Caso Clínico...
1: É, rapaz, eu tô sem gravar um tempo aí de molho no banco de reservas. Ah, tá bom! <risos> Mas agora... É, voltando aqui, nem sei mais como é que faz isso.
0: E aí, a, a ideia do caso clínico, pessoal, é a gente discutir um caso em que só eu que comecei o episódio sabe o que aconteceu com o paciente, o diagnóstico final, e o, o João e o Iago vão discutir o que, que eles faziam, o que, que eles fariam, tentar trazer uma abordagem diagnóstica à síndrome proposta. Importante dizer que nos episódios de
1: caso clínico, o mais importante é o caminho, né, a jornada. O diagnóstico é secundário. O importante é que você tente, ao fim do episódio, ter uma abordagem montada pra aquele cenário, né?
2: Show. É isso aí, pessoal. Eu tô achando vocês tão sérios hoje, vocês já estão carinhos pro episódio, é? Não, cara, é porque eu quero focar pra não, ter que li... pra
0: não ter que acabar cedo e ter que assistir o BBB. É só isso. É,
1: ele queria ver a Carol com o K no paredão, mas infelizmente ela não está. Um é, dia ela estará.
0: Então, então, a ideia aqui é enrolar bastante aqui nesse episódio, falar bastante do episódio pra não ter que ligar a TV. De raiva. Eu não aguento mais passar ódio. Ah, meu Pedro faz o dia inteiro falando de Big Brother. O dia inteiro. Mas, ó, pessoal, o que o João e o Iago sabem é que é um caso de hipoxemia, né? De saturação. E, fora isso, eles não sabem mais nada, não, não tem nenhuma outra informação do caso. Fechou? Fechou. Destacando que a gente já tem um caso de hipoxemia e
1: choque, certo? Que a gente discutiu. Mas, nesse caso, a abordagem foi mais focada no paciente grave uma abordagem. Que combinava as duas síndromes. Hoje o tema central é a hipoxemia.
0: Isso mesmo, João. Esse é o episódio 62, né? E a gente Isso. também tem um episódio de espinéia, o um episódio 35. Que a gente Essa faz é a uma. As antigas, né, Pedro? É, que a gente faz uma... um caso do Fred, né? Só que lá a gente faz uma abordagem mais ampla de espinéia, né? A gente fala de anemia, fala de acidose metabólica, fala outras coisas que podem se comportar com espinéia. Aqui é mais focado em hipoxemia de saturação. Vamos nessa. Fechou? Fechou. Bora! E aí, pessoal, caso de hoje, vocês estão em um cenário um pouquinho diferente do nosso habitual, tá? A gente já fez caso em pronto-socorro, pronto-atendimento, a gente já fez até em UBS, né, o nosso caso de edema. Uhum. UTI. Só em UTI. Agora, o caso dessa vez, você é o time de resposta rápida do hospital. Ou que... hospitalista, como vocês quiserem chamar.
1: Que também não é muito diferente do que a gente faz na
0: prática. Exato, né? exato, tá? E aí, nesse cenário, vocês são chamados devido a um código amarelo aberto, para um paciente que começou a saturar 86%. O que te deram de informação é que é um paciente masculino de 52 anos de idade. Antes de eu aprofundar na história, o que, que vocês querem fazer já chegando no cenário?
1: Então, acho que chegando num paciente que está saturando 86%, uma das primeiras coisas aqui vai ser ter o resto dos sinais vitais, porque a saturação é alvo de muitos confundidores. Né? Por exemplo, se o paciente tiver hipotência, ela pode baixar e não ser algo primariamente... Da, da oxigenação,
0: né? Então, você tem os outros sinais vitais aí, Pedro? Tenho sim, tenho sim. Ele estava com uma frequência cardíaca de 81, uma pressão, arterial de 120, uma pressão arterial de 120 por
2: 75, uma frequência respiratória de 18 e uma temperatura de 37.2. É, então assim, você chega esse paciente, ele já deve estar monitorizado, né? E assim, acho que a primeira coisa que você tem que avaliar é se o paciente está grave, assim, do ponto de vista principalmente respiratório, em que você vai precisar tomar alguma conduta de urgência, por exemplo, uma intubação, né? Isso, Thiago. A gente vê de cara, né, que esse paciente não tem uma via aérea imediata.
1: Até a gente tem um post lá no Twitter sobre isso, né, mas via aérea imediata seria o paciente que está inconsciente, prestes a parar. Não é o caso do nosso paciente pelos sinais vitais. Ok, quando a gente pensa em saturação, e em, em, em hipoxemia, Vem sempre a pergunta de, será que a gente não precisa intubar né? Essa é dúvida ronda a nossa cabeça. A priori, a gente tem três indicações de intubação em todo o paciente, tá? A primeira é se o paciente está com comprometimento de patência ou proteção de via aérea, o que não parece ser o caso a priori. A gente pode ter mais informação sobre isso, talvez uma anafilaxia mas não é nada que parece muito, a PA dele tá boa e tudo mais. A segunda, é comprometimento de ventilação e oxigenação, o que tem no momento, mas não parece ser um comprometimento grave, a gente nem começou a suplementar oxigênio ainda, dependendo de como ele vai evoluir, a gente pode determinar isso. A terceira indicação de intubação seria uma previsão de um curso clínico desfavorável, certo? O que é pior, a gente não tem informação para descrever ainda que esse curso clínico vai ser desfavorável,
2: então, não dá para dizer que ele tem uma indicação muito imediata de intubação. Então, vamos lá, João. Então, vamos revisar agora essas três indicações de intubação, né, orotraqueal.
1: Hum.
2: Primeira, para proteção ou quando a patência da via aérea está ameaçada, né? Tá. Ou, número dois, quando tem uma ventilação ou oxigenação prejudicadas. Ok. Ou quando você está prevendo que o curso clínico do doente vai ser muito desfavorável. Isso mesmo. A priori, a gente não tem elemento para indicar nenhuma dessas. Pronto, aí assim, você fica um pouco mais tranquilo né, com relação à via aérea dele. A princípio, você não vai precisar entubar agora. Você pode sugerir colocar um cateta de O2 e aí você vai investigar o que é está acontecendo com esse paciente. Então, assim, para começar, o exame físico dele né, é, de certa forma, direcionado. Acho que o exame cardiovascular né, tem que ser priorizado juntamente com o pulmonar. Tudo isso, né, o exame físico, em conjunto também, de certa forma, com a coleta de anamnese também direcionada. Né?
1: E aí, retomando aquelas indicações de intubação, uma coisa que você vê logo assim que você chega na, no leito né, é se o paciente tem algum sinal de obstrução de viária superior. Isso tem que ser procurado, certo? Estridor, secreções, né, algum edema orolabial, oro certo? Porque isso te sugere diagnósticos que são mais preocupantes, especialmente no paciente internado, você tem que ficar com medo de estar tá rolando uma anafilaxia. Acho que isso é bem importante.
2: Isso aí é bem preocupante. Exato.
1: O paciente recebeu uma transfusão, o paciente paciente trocou antibiótico hoje de manhã, ou, e você é chamado na enfermaria, então, às vezes, essa é a dica que você precisa. Se ele recebeu alguma intervenção que ele não vinha recebendo, esse paciente está internado, e você tem que revisar isso no prontuário, que pode ser a dica para a
2: É, Inclusive, sobre isso, João, eu já já tive uma experiência, né? Um paciente que, que ele, na verdade, tinha já teve história de três cânceres primários de cabeça e pescoço e ele tinha realmente uma obstrução a nível cervical, estava desaturando. Não dava para escutar isso assim com o ouvido, vamos dizer se assim, há ouvido nu. Mas quando você colocava o esteto no pescoço, você conseguia ouvir o estridor. Caramba. Então, e aí ele foi submetido a uma traqueostomia, assim, de maneira bem rápida, né? No centro cirúrgico.
1: Eu vou dizer que esse é um negócio que eu tenho medo, é isso aí, viu?
2: Fechou, pessoal.
0: Vamos lá, então, pro... vou voltar pro caso, tá? Beleza. Vocês chegaram na cena, viram que o paciente não tinha indicação de intubação. Ele estava, de fato, relativamente bem, com Glasgow de 15, Iago. E uma coisa que não foi informado para vocês quando vocês chegaram é que ele já estava no oxigênio, tá? Ah, Esse beleza. Esse 86% é isso usando 4 litros de oxigênio via catéter. Okay. ok. Mas ele estava bem e aí vocês perceberam, tentaram dar um pouco um suporte maior de oxigênio enquanto foram rever o prontuário. Uhum. Vamos pro prontuário, então? Bora. Bora. Ele é um paciente que de antecedentes ele é hipertenso e deslipidêmico, em uso de anlodipina e simvastatina. E ele estava internado pela oncologia.
1: Lá vem bronca,
0: hein? Vambora, vambora. E aí assim, ele tá internado porque ele tá numa investigação de uma neoplasia, ele iniciou há dois meses com uma dor em região lombar direita, que piorava com as atividades, piorava quando tossia, sem melhoras depois de vários tratamentos farmacológicos. Hum. E aí ele até relata que na última semana ele começou um quadro de fadiga e com aumento do volume urinário. E aí quando ele veio pro. <risos> e aí quando ele veio pro pronto-socorro. Ele estava, nos exames iniciais, ele estava com cálcio de 19 e aí por isso ele foi internado para investigar e conduzir esse cálcio, essa hipercalcemia. Tá certo.
1: Hipercalcemia, inclusive, que a gente tem um episódio de número 19 e essa poliúria aí já entregou, né? Que tem o diabetes síptos nefrogênico que o, a hipercalcemia pode causar.
0: Show. Muito bom esse episódio, viu? E aí, no exame físico da entrada, ele estava com sinais normais, ausculta cardiorrespiratória sem alteração. A única coisa que chamava atenção era um edema, duras cruzes em quatro, simétrico, bilateral, tá?
2: De membros inferiores,
0: né? Isso, e ele fala que esse edema surgiu nesses mesmos dois meses de dor lombar. Aí, na internação, foi visto que ele tinha lesões líticas em coluna vertebral... E em tomografia do corpo inteiro, não acharam nenhuma linfonodomegalia, nenhuma outra coisa que chamasse atenção. Uhum. Foi começado, então, no pronto-socorro pra ele, um ácido zolendrônico e soro fisiológico, naquela quantidade gostosa de hipercalcemia. E aí, no terceiro dia, ele começou a apresentar uma saturação de 91%, sendo que no começo estava 97, tá? Tava bem tranquilo. E com alguns insertores bibasais. E aí, nesse dia, foi iniciada a oxigênio-terapia, 1 a 2 litros por minuto, furosemida, Iniciaram uma dexametasona e aí como nesse momento ele fechou um diagnóstico de síndrome de liso tumoral, com uma disfunção renal importante, a create foi para 2, e um fósforo e ácido úrico elevado, começaram rasburicase para ele. E aí, um dia depois, hoje no quarto dia de internação, ele apresentou essa saturação
1: Síndrome de liso tumoral, né Pedro? Porque a gente tem um poste lá com a regrinha, né? O 45678, né? Exatamente. Fechou. Quem ficar curioso vai lá no... Me dá
2: um biscoito, né? 45678. <risos> é, essa é essa
1: ideia, essa é a ideia. Quem quiser, tiver curioso vai lá no Instagram. E esse, essa rasburicase aí é um remédio invocado,
0: né? É remédio top, né? Ele pega o ácido úrico, transforma o ácido úrico já existente em alantoína e joga o ácido úrico do paciente lá pra baixo, né? Quem, mas... já,
1: viu, quem já viu o rasburicase em ação,
0: é bonito. Respeita, respeita. Respeita demais. O ácido
2: úrico quase fica negativo. Mas...
0: E é diferente do alopurinol, porque o alopurinol ele impede a nova formação de ácido úrico. O ácido úrico que já tá lá, ele não consegue remediar, né? E a tua atua já no que já está lá, né? Excelente. No leite já derramado. Show.
1: Então, fazendo a representação do problema, a gente tem um homem de 52 anos que está internado por investigação de lesões líticas a esclarecer e hipercalcemia que evolui com a hipoxemia a esclarecer. É Boa. isso, né?
2: Boa, é isso aí. Agora, tem muita coisa aqui, né, Iago, para comentar? É, aqui assim, a gente ainda não tem... O exame físico, né? Mas assim, só por essa história e esses antecedentes, eu acho que já dá pra gente ter algumas coisas em mente, algumas coisas comuns, que você não pode deixar de pensar nesse caso. Boa. Esse paciente, na verdade, ele já vem saturando alguns dias e o pessoal já suspeitou de uma congestão. Então assim, o exame físico vai também ajudar, mas essa é uma hipótese muito boa, né? Assim.
1: Até porque vai muito volume, né? Quando a gente tá conduzindo um paciente com hipercalcemia, e é bem possível que o paciente fique congesto ainda mais um paciente com fatores de risco cardiovasculares como esse nosso paciente tem.
2: E além da congestão, um diagnóstico é assim que você tem que pensar ao zero também no paciente estar tá desaturando internado e com câncer é num TEP. né? Assim não dá para você não ter essa hipótese na cabeça. E eu destaco só um ponto
1: que na entrada o paciente já tinha edema de membros inferiores, né? Então, será que ele já não vinha com uma insuficiência cardíaca de base não diagnosticada e que agora tochou o volume no nosso amigo e aí ele ficou
2: o caminhão pipa, né? É, é, muito bem observado, viu, João? É assim, outras hipóteses também que tem que pairar na sua cabeça, são hipóteses que é grave né, e também pode dar de saturação, de espinéia, do torácica, né, a gente ainda não tem esses detalhes da história, mas assim, você tem que lembrar, tem que passar na sua cabeça também a possibilidade de o paciente estar infartando. E aí, nesse contexto, né tanto no contexto de hipótese diagnóstica de TEP como de infarto, um eletro cai bem né nesse paciente. É,
1: né? Assim como um beta-HCG, um eletro e um
2: copo d'água ninguém nega ninguém. Vai pedir beta-HCG até em homem agora, professor? Que é isso, rapaz. Rapaz, eu tô pensando no um negócio aqui, Pedro. Esse caso, ele é de quando, hein?
0: Eu sei que tu tá pensando em Covid, Diago, porque tudo é Covid, né? Tudo rapaz? é Covid. Mas, não esse caso é de 2019, tá? Ah... Fechou? É o... <risos> tá foi o primeiro caso de Covid.
1: <risos> Vamos lá, então. É qual foi Ó, o mês de
0: 2019? Pedindo pra... Já que vocês pediram assim, ele, ele... No momento, ele não se queixava de dor torácica, tá? Ok. Não se queixava nem de dispneia, não, não era importante pra ele. E ele tava com a ausculta cardíaca e respiratória sem alteração, tá bem? Opa! Fechou? Aí, daqui a pouco, eu entrego mais coisa pra vocês aí. O cara mandou
1: a hipoxemia... Com um exame cardiopulmonar normal, né?
2: Estamos aqui para isso. O cara quer quebrar nossas pernas, viu, Iago? É muito bom. E assim, vai ser, vai ser um, de certa forma, um desafio diagnóstico, né? Que a gente vai, vai enfrentar agora daqui para frente. E aí chegou a hora de a gente abordar de forma sistemática essa hipoxemia. E esse caso, a gente de fato escolheu a dedo pra gente discutir essa síndrome que é muito comum na nossa prática, né? Isso, Iago.
1: Porque o New England trouxe uma, recentemente uma abordagem prática da hipoxemia. Uma coisa que se você procurar, você não encontra a abordagem prática dessa síndrome, apesar
2: de ser super comum, né? Essa, quando eu vi essa abordagem, eu pensei que tem que estar tá no episódio, porque é muito bacana. É, porque classicamente era uma abordagem fisiopatológica, né? Pouco prática, né, João? Exato. Era, quando você vai ler sobre hipoxemia, você
1: sempre vai encontrar os cinco mecanismos de hipoxemia. Hum. Que são baixa FI de O2, é tipo quando a pessoa vai para as altitudes e tudo mais vai respirar FI de O2 baixa. Ou
0: quando está asfixiado também, né?
1: Outra causa é a distúrbio da relação VQ, né? Distúrbio entre a perfusão e a oxigenação.
0: Tipo, por exemplo, pneumonia, né, João?
1: Exatamente. Você vai ter uma área pouco ventilada, mas que está recebendo sangue. Outro caso, um extremo da relação VQ é o chante, né? pulmonar, tá. que é quando tem áreas que são Perfundidas, mas não recebem nenhuma ventilação, ok? E os exemplos aqui podem ser um chante anatômico, quando o sangue realmente se desvia do pulmão, são as cardiopatias congênitas, por exemplo, certo. né? Ou um chante fisiológico, né? Que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma sara, que tem áreas do pulmão que não recebem ar nenhum, mas são perfundidas. Um distúrbio de difusão, certo? Aqui o exemplo clássico é uma fibrose pulmonar, problema de difusão. E o último mecanismo seria uma hipoventilação, em que o CO2 vai disputar espaço com o O2 dentro do alvéolo e impedir a oxigenação.
2: Muito interessante, né, João? Essa classificação, ela só me pareceu pouco prática, né? Uhum. Assim, como é que eu vou... Estou olhando aqui para o Dante saturando na minha frente, como é que isso vai me ajudar, né?
1: Esse é o problema né, dessa abordagem clássica, né? Porque apesar de ser muito bonita a fisiopatologia, mas na prática isso não se reverte... De maneira muito clara, numa abordagem que vai chegar no resultado que o paciente está tendo, né? E por isso a gente resolveu
0: usar essa abordagem que o New England sugere pra gente. Não, e existe a ideia de que os pacientes, eles. Geralmente ele tem mais de um mecanismo desses fisiológicos para hipoxemia,
2: né? Então não é uma coisa isolada, ou é um ou é outro, né? Boa. Então, vamos lá, pessoal. A abordagem da hipoxemia é a abordagem prática, né? São cinco passos no total. Boa. Manda brasa. O primeiro passo é você decidir, você analisar se o paciente tem indicação de uma via aérea agora, né? Assim, se ele está em franca insuficiência respiratória, se ele está com rebaixamento muito importante que não consegue proteger a via aérea. Então, nesse sentido. O segundo passo é você analisar se o paciente tem alguma obstrução de via aérea superior. Por exemplo, se no seu exame físico, você nota que o paciente está muito secretivo, assim, se ele está, por exemplo, eu já vi pacientes encharcados, né, assim, de secreção, às vezes até de secreção sanguinolenta, né, uma, uma hematêmese, por exemplo. Ou se o paciente tem um estridor, né, assim, um estridor em região cervical, então tudo isso sugere que o paciente está com obstrução a nível de via aérea superior. Pois é, né? Quem nunca foi
1: chamado na enfermaria, porque tinha um paciente que estava na traqueia ali, começou a desaturar, mas aí alguém deu uma aspiradinha e ele melhorou, né? Aqui seria um exemplo, né?
2: A famosa rolha.
1: Ela mesma. Clássica.
0: Esses dois pontos vocês já tinham falado lá atrás, né? Uhum. De cara, bater o olho no paciente, ver se ele precisa entubar e ver a via aérea superior, né? Isso. Ponto número
1: um e ponto número dois.
0: E agora é a hora das vias aéreas inferiores, né? Os
1: pulmões. Isso. O próximo passo ele é fundamental na abordagem da hipoxemia, que é ver se o parênquima pulmonar ou a pleura estão acometidos. Porque se a resposta é sim para essa pergunta, provavelmente você encontrou a causa da sua hipoxemia aqui. E agora, o seu objetivo é entender o que, que está lesionando o pulmão ou a pleura.
0: Então, eu nem precisaria ir para o quarto e quinto passo, né?
1: Exato. Para enxergar a pleura... E o pulmão, a gente pode usar três ferramentas: um, o exame físico, tá. a radiografia de tórax e o ultrassom pulmonar, especialmente aquele ultrassom que está ali na enfermaria, perto de você, para te ajudar rapidamente ali. Show! Beleza, e entrando então aqui no parênquima pulmonar ou na pleura afetados, tentando fazer uma brincadeira aqui, a gente pode ter quatro coisas que estão afetando essas estruturas: fluido, pus ou proteína, sangue. E Essas quatro coisas podem estar preenchendo esses locais.
2: Que juntos eles formam o um Capitão Planeta, né? <risos> Os quatro elementos é... do pulmão, né?
1: Coração, fogo. É... Não é isso não, mas é
2: quase isso. Então agora vamos num bate-bola, né, João? Hum. Então vamos lá, um por um. Fluido no pulmão.
1: Aqui é edema pulmonar, né? Seja ele cardiogênico ou não. Agora, fluido na pleura, Iago.
2: Então pronto, aí será que é um, um transudato, um derrame pleural, né? Que pode ser transudato, exudato, né? Beleza. E aí, João, pus no, no pulmão?
1: É, aqui, né, brincou, é uma inflamação, quadro infeccioso, né? E pus na pleura seria empiema ou um quilotórax, né, pus ou proteína. Agora, Iago, sangue no pulmão?
2: E aí pode ser realmente um, um trauma, né, torácico, ou mesmo uma, uma hemorragia alveolar difusa, né? Já na pleura pode ser um hemotórax, decorrente também hoje, um trauma torácico, ou mesmo de um acidente de punção, por exemplo, um cateta central.
1: E o último elemento, né? O quarto deles... Uar. Uar. O ar! O ar no pulmão pode ser tanto demais, no contexto de um aprisionamento aéreo, uma doença obstrutiva, ou ar de menos, né? Uma atelectasia. Agora, ar na pleura, aqui é o pneumotórax, né?
0: Então, vamos lembrar os quatro elementos? Então, vocês falaram, então, que a gente está no terceiro passo, onde a gente está vendo o pulmão e a pleura, e eu posso ter no pulmão ou na pleura, eu posso ter fluido, pus, sangue ou ar. É isso,
1: isso? aí. Fechou. Agora a brincadeira fica legal é quando o pulmão não tem nada,
0: nem né? a pleura, né? Que eu já te adianto, João. Ah. O raio de tórax desse paciente tá normal, tá?
1: Eu sabia desde o princípio. É, que a esse... gente
0: nem pediu, já viu normal. Não, né? eu já tô entregando, já que é para dar essa pra, dessa pra Todos
1: vocês. Todos os casos tá, de clinicagem você vai até o final da abordagem, pessoal. Aceitem isso, ouvintes. <risos>
2: então, bora, né? Quarto passo, né? E agora vocês devem ir pro quarto passo, né? Isso, então aqui chega o momento de a gente fazer, de certa forma, um teste terapêutico.
1: Agora ficou místico, né? Porque a hipoxemia com pulmão normal. Agora é hora de usar a mágica
2: aqui, né? Vou fazer um code <risos> <risos> Brincadeira, pessoal Então, assim O teste terapêutico é o seguinte Você vai aumentar o aporte de O2 para esse paciente É até intuitivo, né? Você, viu, você não consegue... Assim A ideia é que você não consiga ver uma pessoa saturando 86% E não queira dar um oxigêniozinho pra essa pessoa, né? Agora só não pode dar oxigênio Deixar ela no cantinho e ir embora, né? E dormir uhum. aí então vamos lá você deu oxigênio a esse paciente. Tem duas possibilidades. O mais comum, que é o que a gente costuma ver na prática, é que a oxigenação vai melhorar. E aí, nessa situação em que melhora a saturação de oxigênio com o aporte maior de O2, você vai ter que usar uma ferramenta especial, né, João?
1: Isso. E aí, então, pessoal, agora a gente vai usar uma ferramenta chamada gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Muito aí...
0: prazer! Não, e aí é uma lombra. Se você for no, no, na raiz aí, é pressão atmosférica, <risos> é coisa, né?
1: É, aí é, eu quero ver o cara sacar na visita. E o gradiente, quanto é? Então aí vamos lá, então ele, vamos beleza. lá. Beleza? Então, só revisando, ó. em que situação eu vou usar o gradiente? É no paciente que tem hipoxemia com pulmões normais, certo? Que eu dei oxigênio e a saturação subiu. Agora é hora de usar o gradiente arterial. E qual é a ideia aqui? É que o conteúdo de oxigênio no alvéolo e no sangue, eles devem ser relativamente parecidos, certo? É para o oxigênio se difundir e passar do alvéolo para o sangue. O problema acontece quando eu tenho uma dificuldade no trânsito do oxigênio do alvéolo para o sangue. Certo. Nessa situação, o gradiente ele vai aumentar. Ok. Vai ficar muito oxigênio no alvéolo que não consegue transitar para o sangue. Aí o gradiente aumenta.
0: O normal é esse gradiente ser baixo. baixo. Tá. Ok? E a ideia de usar só aqui é porque nas condições que, você, que a gente estava falando de pulmão e pleura, o gradiente deve aumentar, né? E não vai te ajudar tanto.
1: Exato. Eu não preciso usar o gradiente para descobrir o caminho lá em cima. Isso. Mas aqui ele vai me ajudar. Show. Por quê? Porque se o gradiente estiver alterado, né? Hum. Se eu tiver muito oxigênio no alvéolo, que não está passando para o sangue, aqui a minha hipótese vai ser uma... Embolia pulmonar. Tá. No um TEP, tá? Okay. Porque eu tenho áreas do pulmão que, que recebem A, mas não são perfundidas, então o oxigênio não vai passar mesmo.
0: E é legal porque o TEP está bem aqui, né? Onde, onde você avaliou o parênquima e a pleura e não achou nada, né?
1: Exatamente. Só queria dar uma ressalva para o nosso ouvinte que às vezes existe infarto pulmonar. Isso. E aí o parênquima vai estar tá alterado. Boa. Mas você tem que tomar cuidado com essa, com essa pegadinha.
0: E se o gradiente estiver normal, João?
1: Aí se o gradiente estiver normal, a sua hipótese aqui vai ser a hipoventilação. Que provavelmente a essa altura você já estava desconfiando, porque se você coletou um gás, você vai ter um CO2 bem aumentado, o que vai te levar a essa desconfiança.
0: E aí lembrando que a hipoventilação aqui não, não é o DPOC que a gente já falou lá em cima no ar demais no pulmão, né? Aqui a gente está falando principalmente quando o neuroeixo está cometido, né? Paciente rebaixado por, por algum motivo, seja por remédio que diminuiu o centro respiratório, ou um paciente com uma alteração de nervo periférico, por exemplo, Guillain-Barré, ou alteração de placa motora como miastenia graves e por aí vai, né? Tudo que atrapalha o drive respiratório. Vamos lá. Fechou? É,
2: então assim, a gente está conversando aqui a meia hora, Sobre esse negócio e a gente ainda não sabe como é que calcula, né? Esse, grade, esse famoso gradiente, né? Como é que é, João? Tem uma fórmula?
1: Então, tem uma fórmula bem grande que vai estar tá anotada aí nas referências do episódio. Se você quiser olhar na descrição, vai estar tá lá bem explicadinho cada valor, o que, que é. Mas existe uma conta simplificada, tá? para você calcular o gradiente alvéolo arterial ao nível do mar. Tá. Que seria 150 menos... 1,25 vezes a PCO2, certo. menos a PO2. Ok. Ok. Então você colhe um agaso e, cal... e faz esse cálculo. Lembrando que isso é para o nível do mar, uhum. o paciente em ar ambiente com a temperatura de 37 graus.
0: Tá. O, o João está fazendo essas ressalvas porque a FiO2, a pressão atmosférica, tudo isso influencia na conta, né? Exato.
1: E também tem uma outra regra prática, que é para o paciente que está aí... Ao nível de São Paulo, a gente tem muitos ouvintes aqui de São Paulo, né? E a regra prática que está no livro da USP, inclusive de emergências clínicas, para conta nesse cenário, seria 130 menos PCO2 menos PO2.
0: Show! Também, com, também é o um hora
2: ambiente, só que em, na região de São Paulo, Na né? região
1: de São Paulo, considerando a altitude.
2: Boa! Então, deixa eu ver se eu entendi.
1: Hum.
2: Então, a fórmula de um gradiente... Gradiente é um nome bonito para dizer diferença, né? Isso. Diminuição. Então, Subtração. Então, é uma conta em que a gente diminui a pressão, do alve a pressão de oxigênio no alvéolo, uhum. que para isso tem uma fórmula bizarra. E onde é que eu vou encontrar, João, essa fórmula? Na descrição do episódio. Então, eu vou pegar esse valor da pressão de oxigênio alvéolar, vou calcular com uma fórmula e diminuir da pressão de oxigênio na artéria que eu vou colher uma gás. Boa! Isso. E aí, vai dar quanto? Quanto é que é bom? Quanto é que é ruim? Aí, tem essas
1: regras práticas que a gente mencionou aqui. E cada lugar que você for ver uma referência vai te dar uma resposta diferente. Do
0: que, que é um gradiente normal, né?
1: Exato! Todo então, mundo, o gradiente normal é isso, o gradiente normal é aquilo. A gente vai falar que a do New England, tá? Mas tem
0: outros diferentes, você pode checar em outras referências aí. Então, se uma pessoa discutir comigo sobre isso, eu não preciso brigar com ela, Exato. pegar um canivete, nada disso. Porque né? talvez ela tenha visto <risos> um
1: local diferente. Tá não precisa brigar por isso, pessoal. Então, o New England diz que um gradiente alvéolo arterial normal é a idade tá. em anos, dividido por 4, mais 4. Então, por exemplo, se eu tiver 60 anos, seria... 60 dividido por 4, 15, mais 4, 19.
0: Então, 19 seria o normal do paciente, né? Exato. Então, nesse seu exemplo de 60 anos, se for, se eu faço aquela outra conta e der menor do que 19, o paciente ele não tem nenhum distúrbio do gradiente, deve ser mais hipoventilação. Uhum. E se der maior do que 19, é porque tá, alguma coisa está atrapalhando essa troca e como o pulmão eu já falei que tá limpo, aqui vai ser principalmente TEP.
1: Exatamente, é essa a ideia.
0: Fechou. Então, a gente já falou 4 dos 5 passos até agora, né? O primeiro foi a intubação, ver se o paciente precisa ser intubado logo. A segunda foi tentar localizar essa dessaturação na via aérea superior. Terceiro, tentando localizar no parênquema pulmonar ou na pleura. E uhum. o quarto, é onde estava tudo normal até agora, você vai dar oxigênio e ver se o paciente responde. E Isso. ele respondendo, você vai calcular o gradiente. Ok. Se Ei. tiver
1: alto, pode ser TEP. Se tiver normal, baixo, então é uma hipoventilação.
0: Show. E agora, o quinto passo?
2: Quinto e último passo, como é que é? Então, esse caminho a gente segue quando você dá o oxigênio e o paciente não aumenta a saturação. Tá. É uma bruxaria, né? É. E aqui... Já a pensou? Causa... Já pensou? É desespero, né? O cara tá com a saturação de 80% de boa. E você tá aumentando a 2% e não tá melhorando.
1: É. Aqui
2: a causa clássica, né? É o shunt. Que todo mundo
1: lembra. Causa clássica de hipoxemia, em que você dá oxigênio e não está melhorando. Por tá. quê? Porque de nada adianta você dar oxigênio se o sangue não vai para o pulmão ou se vai para o pulmão e não faz diferença. Então, aquele oxigênio que está sendo ofertado no, no parênquima pulmonar não está servindo de nada, ok? Fechou. E aqui os exemplos são, por exemplo, um chante intracardíaco, né? Quando tem uma comunicação entre o lado direito e esquerdo do, do coração ou o chante pulmonar, por exemplo, uma má formação arteriovenosa, né? Ou até mesmo a síndrome épato pulmonar, que é aquela em que você tem uma dilatação dos vasos pulmonares e acaba que você não consegue, né, é, oxigenar as, todo o vaso porque ele está dilatado.
2: Boa. E aí, João, a outra possibilidade quando a gente chega nesse passo é um grupo de doenças chamada de dízemoglobinemia, né? Aí é uma viagem, né?
1: Aí, meu amigo. <risos> então as dizemoglobinemias são, são condições em que eu tenho alterações químicas da hemoglobina, tá? E isso impede uma ligação correta dessa hemoglobina alterada com o oxigênio. Basicamente é isso. Tem dois principais exemplos aqui, que são, no caso, a carboxiemoglobina, tá. que acontece na intoxicação por monóxido de carbono, e a metemoglobinemia, ok? Ok.
0: Essa doença aí, João, a metemoglobinemia, é a doença quando o ferro vai da forma ferrosa pra forma férrica, né? Isso prejudica a entrega do oxigênio pros tecidos. Isso aí geralmente tá associado à exposição a
2: alguns remédios, né? Por exemplo, dapsona. Já vi um caso desse ao vivo, hein? Menina jovem, tava na pediatria, ah. ela tinha uma doença chamada doença bolhosa relacionada ao IGA olha Eita. a viagem, ah. foi feito da psona... E ela fez... E aí ela ficou cianótica e não melhorava com o aumento da fo 2 Caraca! O clássico também é na ranceníase,
1: né? A gente usa o Dapsona e pode acontecer um caso, paciente com e fica
0: hipoxêmico. É, também é descrito isso em pacientes usando sulfas, metoclopramida...
1: Sulfa e... sempre vai estar, tá, pessoal. É. Sempre vai estar.
0: Tá. E estudando pro episódio...
1: Eu vi que tem um remedinho aqui que faz, pessoal.
2: Ô, oh, rapaz. É,
1: rapaz. Essa rasbura e casa aqui. Oh, e na olha hora, só. Na hora que ela apareceu aqui, ó. Opa.
2: Chega os olhinhos verdes brilharam. Beleza. E, clinicamente, a gente desconfia dessa metemoglobinemia quando o paciente está cianótico, você dá oxigênio e não melhora. Só que o Chante faz a mesma coisa, né, Iago? Exatamente, João. Aí é que tá o pulo do gato. Hum. Como você diferencia essas duas condições? Você vai analisar a saturação no oxímetro, que é a SpO2, Beleza. periférica, né? vamos colocar assim. E você vai analisar a saturação da gasometria, a SaO2. Uhum. Se for um shunt, a diferença entre eles vai ser menor do que 5. Tá, Beleza. vai estar vai, vai tá ali na, naquela variação da normalidade, né? 2, 3. Isso mesmo. Se for uma dishemoglobinemia, né? A diferença entre o SpO2 e o SaO2... A saturação né, periférica versus a da gaso... Vai estar tá maior do que cinco. Entendi. Beleza, então.
1: Eu vou coletar esse passo. Eu vou pegar a gaso e comparar com o oxímetro. Fechou. Fechou? Agora eu acho que vale a pena a gente dar uma repassada... Nos nossos passos até o momento, a gente chegou no final da nossa abordagem.
0: Top! Então, okay? pa então passo 1. Um.
1: Passo 1 um é verificar se a gente precisa fazer uma intubação de imediato.
2: Passo 2. Aí a gente vai analisar como está a via aérea superior desse paciente. Será que tem obstrução, anafilaxia, secreção? Passo 3. Verificar se tem alguma alteração do parênquima ou da pleura. Passo 4. É a hora do teste terapêutico, quando né? a gente vai aumentar a FO2. Se a oxigenação aumentar, a gente vai ter que calcular o gradiente alvéolo arterial. Se esse gradiente está aumentado, favorece a possibilidade de TEP. Se esse gradiente não aumentou, favorece a possibilidade de uma causa relacionada à hipoventilação. E o passo 5? O passo 5 é aquele paciente que você deu oxigênio e não melhorou.
1: E aqui você vai comparar a, a saturação no oxímetro e a saturação na gasometria a arterial. Se não tiver muito diferente, menor do que 5, vou pensar em chante. Se tiver uma diferença importante, maior do que 5, vou pensar em dishemoglobinemias. Top, pessoal! Eu acabei
2: de pensar numa coisa, que é o seguinte, o chante é como se fosse semelhante, então dá mais ou menos igual. E a dizemoglobinemia dá diferente. Valeu, Iago. Esse mnemônico é a tua cara, Pedro.
1: Valeu, Iago. Obrigado, cara. Obrigado. Acabou. Te salvei agora. Valeu aí, hein? Obrigado pela participação.
2: Vamos lá. Eu acho assim, eu acho que o primeiro passo, que é o de ter que entubar, eu acho que é um passo que é já, de certa forma, intuitivo. O segundo passo, eu acho que, de certa forma, também é intuitivo. Você vai ter que analisar se o paciente está com obstrução de via aérea superior, se ele tem estridor ou algum estigma de anafilaxia. Uhum. O terceiro passo, você vai analisar se ele tem alguma doença pulmonar que acho que está na nossa, já é também, de certa forma, intuitivo. Quando chega no quarto passo, eu acho que já é a hora de você dar uma revisada nesse algoritmo. Hum. Né? Talvez procurar, ter isso salvo, que aí já começa a complicar um pouco mais e não é uma condição que a gente tá que vê todo dia isso. Né? A gente começa a clinicar ali. Fechou, pessoal. Eu acho que eu entendi mais ou menos os exames que vocês vão
0: querer me falar, baseado no algoritmo, mas vou deixar vocês falarem antes de eu entregar. O que vocês querem pesquisar no paciente?
1: Rapaz, tu já adiantou que a radiografia tá normal, né? Isso,
0: já entreguei essa aí para vocês. É, então assim, a gente vai ter que dar oxigênio pro
1: paciente e ver como é que ele ficou, né?
0: Perfeito. Vocês entregaram o dois pro paciente, aí ele já tava com 4 litros, ele não tava melhorando, colocou numa máscara, ele continua saturando 86%. Nossa, eu achava que era TEP, hein? Ah, viu? Uhum. Todo câncer é tep, né?
1: É, né? Mas parece que não. Então, a gente está seguindo aqui. Se ele tivesse melhorado, era hora de calcular o gradiente, né? Boa. Mas ele não melhorou. Então, a gente vai ter que comparar a saturação no oxímetro com a saturação na gasometria. É hora de coletar gases.
2: Que aí tem duas possibilidades, né? Ou ele tá fazendo um shunt, ou ele tem uma disemoglobinemia. Fechou, pessoal. E aí, para finalizar
0: o caso, né? Esse paciente ele veio com uma gásis com pH de 7.42, um PCO2 de 40 e uma PO2 de 200, que calculava uma saturação de 99%. Dava uma diferença aí entre a saturação periférica e a saturação arterial de 15 pontos.
1: É, né, meu amigo? Agora
0: chuta pro gol. Então fechou, pessoal. Eles, esse caso foi, foi desconfiado, então, de metamoglobinemia, foi dosado e viu que estava em 7,4%. O normal é até 1,5 e começa a ter valores tóxicos acima de 5, então estava elevado. Mas esse paciente ele conseguiu melhorar só com tratamento de suporte, tá? Algumas informações interessantes do caso, só pra gente fazer esse fechamento. Manda aí. Esse paciente, ele era um paciente que tinha deficiência de G6PD e isso aumenta a chance de metamoglobinemia devido à rasboricase. Olha, Olha só. E aí o que dava, essa dica que eu deixei para não falar, é que ele era um paciente negro. E isso talvez tenha justificado a ausência da cianose dele. Hum. Porque é mais difícil de avaliar em pacientes mais, com a pele mais escurecida.
1: Inclusive a gente cita um estudo no Twitter, né? na seleção da semana, que sai todo sábado. Sobre um estudo que mostra esse viés racial no, na ferição da, da saturação com oxímetro, oxímetro. Né? Que esse estudo evidenciou que 11% dos pacientes negros têm saturação abaixo de 88%. Mesmo saturando bem quando você compara com outro método.
0: Boa! E sobre o quadro de base, né? Eu achei que o Iago ia querer ficar curioso, né? Paciente com umas lesões líticas, uma hipercalcemia, uma lesão renal aguda. Fechamos aqui o mieloma múltiplo, tá? O edema de membro inferior foi devido a uma proteína importante que ele fez secundário ao mieloma múltiplo, tá? E ele ficou muito bem, certo? Fechou? Meu Mesmo amigo. com o tratamento de suporte aí, ele conseguiu evoluir bem aí dessa metemoglobinemia.
1: Rapaz,
2: então, caso G6PD com mieloma e metemoglobinemia por rasburicase.
0: Pronto, só isso, né?
2: Eu vou pensar isso na próxima desaturação que eu pegar na enfermaria. Boa! <risos>
0: <risos> Fechamos,
2: pessoal? Fechamos, Fechou. é hora
0: do BBB agora. Vamos lá, então. <risos> ah, o primeiro ponto aqui é o desafio, né? Qual foi o desafio da semana passada?
2: Foi tu que fez o desafio, Pedro. Como é que tu
0: não lembra, pô? Vamos lá, o desafio foi o seguinte, ó. O paciente com zóstra em região sacral, ele abre uma lesão renal aguda, você quer copar o ciclover mas o aciclover nem entrou. E Qual que é a ideia aqui? A ideia é o paciente um bexigoma, foi uma pós-renal, que é uma coisa que pode estar associada a zóstra de região sacral, tá? Meu fa... amigo! O paciente faz um bexigoma aí, uma bexiga neurogênica. E as pessoas que acertaram esse desafio foi o Rafael Menezes, de Pernambuco, o Gustavo Real, que ele é um gastroenterologista de Porto Alegre, e o Amir, aqui de São Paulo. Grande Fechou? Amir,
1: um abraço, galera.
0: E para semana que vem, pessoal?
1: Então, Pedro, a gente falou de um monte de causas de hipoxemia no episódio, né? Entre elas o chante, e o desafio é, como é que eu faço para diferenciar um chante intracardíaco da síndrome hepatopulmonar?
0: Boa! Vamos lá, galera. Agora tá na hora dos salves, hein? Vamos lá, Pedro. Cara, o meu salve de hoje vai para Daniele Urquiza. Ela é de uma Pessoa, fez faculdade em Campina Grande. E ela fala que ouve a gente desde o primeiro episódio. E tu, de repetição. Aí, aí eu vou é te falar, viu?
1: Uma TD -siana.
0: Top. Já vai fazer dois anos, hein? É daqui a pouquinho. Então,
1: não sei se os ouvintes sabem, né? Mas eu estou voltando do Covid. Estava aí com Olha Covid. Olha só. É. É? E aí, estava afastado. Mas eu tenho alguns salvos acumulados aí. Primeiro eu queria...
0: Aproveitar e mandar um salve pro Fred, que também tá convidado, né?
1: Exato, mas tá bem também, já já ele volta.
2: Fechou. Que bom que vocês ficaram bem, pessoal. Tava preocupado.
1: Ô, oh, mano, oh. fofinho. Mas então, eu queria mandar um abraço pro Guilherme Guzmã. Tá. Dizer que ele também passou um aperto agora com essa questão do Covid familiar. E que toda a equipe do TDC... Ficou feliz, que ficou todo mundo bem no final.
0: Vixe, Guilherme Guzman, que já participou de episódio de fibrilação atrial deslipidemia, é membro honorário do TDC já. Exato, estava todo mundo aqui torcendo e ficou tudo bem, graças a Deus. Queria mandar um
1: abraço para a galera do Café de Parelheiros lá, mandar esse, esse abraço para a galera.
0: Abraço pro o pessoal de Parelheiros também.
1: É, a galera de Parelheiros é gente boa. E para o Ronald Cavalcante, ele que é da Universidade do Estado do Piauí, certo? Também mandou um abraço lá no
2: Instagram. Um abraço aí, Ronald. Abraço. E o meu salve vai para Maris Cruz Del Corso. Ela é bióloga e farmacêutica. E ela fala que gosta muito dos episódios da gente. Que ela, inclusive, conversa sozinha, né? na verdade, com a gente né? no carro. E ela curte bastante os episódios. Muito obrigado, Maris.
1: Nome importante, hein? É, não
2: sei porque o João falou isso, mas um abraço. Tchau, Pô, tchau.
1: Del
0: Corso é um nome imponente.
2: Também. Obrigado, Maris.
0: Pessoal, então a gente acaba por aqui. Lembrar de seguir a gente no arroba clinicagem. A gente está colocando bastante coisa no Twitter também, arroba clinicagem também. No Instagram, a gente sempre fala. E lembrar de compartilhar com seus amigos aí, as pessoas próximas de você, um episódio de caso clínico de hipoxemia aí, a gente não sabe quando que vai precisar usar essas informações.
1: Isso, manda críticas, sugestões para a gente, a gente é super aberto à é intervenção de vocês, galera.
0: E aí, pessoal, um último aviso aqui. O episódio da semana que vem, o episódio que vai ser lançado no Carnaval e que, assim como ano passado, o TDC não se programa para lançar episódio nesse período, né? Per período meio festivo. Porém, nesse ano não teve, né? O Carnaval, o período festivo que, é, que seria esperado. E aí, para não ficar sem nada, a gente vai pegar um trecho da live no Instagram que o Rafael fez junto com o Rafael Bizarria sobre direito médico e a residência. Tem várias dúvidas interessantes. A gente separou um trechinho para jogar no feed de vocês. A gente volta com o um episódio inédito na outra semana. Beleza? Fechou.
2: Valeu, Fechou. Valeu, 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 valeu falou. Valeu valeu valeu, 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 valeu.
0: Esse
1: podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure
0: o seu médico.